0: Привет! Если мы еще не знакомы, то добро пожаловать! Я предлагаю вам послушать этот подкаст с самого начала, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Искра, мне 14 лет, и совсем недавно я приняла решение стать супергероем и начать спасать нашу планету. В этом подкасте мы пройдем весь экологический путь вместе. Добро пожаловать! Вчера я узнала, что в мире есть такое понятие, как «день экологического долга». Если объяснять все как можно проще, то можно представить, что Земля отправляет людей в серьезную и опасную экспедицию на год и выдает по списку строгое и определенное количество реквизита и снаряжения – еду, воду, одежду. Земля отдает все, что у нее есть – и если люди в экспозиции не экономят все переданные им и необходимые для жизни вещи, то им приходится обращаться к Земле снова и буквально просить дать им еще немного реквизита в кредит. Примерно так обстоят дела с использованием ресурсов. Люди расходуют их быстрее, чем Земля может воспроизвести. Знаю, трудно себе это представить. Всеми основными расчетами этого самого долга занимается специальная организация – со сложным названием, которое мне пришлось выписать отдельно. Это «Глобальная сеть экологического следа». Она была создана в 2003 году для того, чтобы контролировать все исследования, имеющие отношение к такому понятию, как экологический след. Это все тоже связано с тем, как быстро и в каких количествах люди используют ресурсы Земли. Итак, чтобы выяснить, когда наступает День экологического долга, Специалисты из этой серьезной организации берут для начала ту скорость, с которой люди поглощают ресурсы. То есть именно тот экологический след, о котором я сказала раньше. А потом смотрят, как это соотносится со способностью планеты восстанавливаться. Понимаю, все это может показаться вам ужасно скучным, но я ничего не рассказываю просто так. Дело в том, что этот день экологического долга С каждым годом наступает все раньше и раньше. Если еще 40 лет назад он наступал в декабре, то в этом году он настал уже в июле. То есть почти целых полгода мы живем, используя все ресурсы в долг. Мы не можем вернуть планете то, что мы бесконечно у нее занимаем. Поэтому единственное верное решение это перестать брать в долг снова и снова. А это в свою очередь означает, что мы должны начать перерабатывать и использовать снова то, что у нас уже есть. Итак, мой план на прошедшую неделю был таким. Первое. Объяснить семье про переработку мусора. Очень важно, когда тебя поддерживают близкие. Второе. Придумать, как самой устроить дома раздельные мусорные баки. Третье. Узнать, где найти ближайший пункт для сдачи мусора. Пластик отдельно, стекло тоже бумага, батарейки и так далее. Для всего должно быть свое место. Началось все вроде бы хорошо. Бабушка не особо понимает все то, что я рассказываю ей об экологической катастрофе. Слово «катастрофа» ее вообще ужасно пугает, поэтому я просто пытаюсь ей объяснить все то, что я обязана делать как супергерой. Бабушка говорит, что ей не нравится слово «катастрофа», потому что оно звучит очень страшно, и совсем обезнадеживает. Ведь кажется, что у нас не хватит сил, чтобы предотвратить эту катастрофу. Это называется ассоциация. Люблю это слово. У людей с катастрофой ассоциируется все только плохое и мрачное. Поэтому я подумала и решила назвать это экологической неприятностью. И бабушка сказала, что теперь это звучит мило и совсем не страшно. Ведь не зря кот поет в мультике слова «Слова». Неприятности эту мы переживем. А я уверена, на все 200% не только переживем, мы ее предотвратим. Мама постоянно работает, поэтому она не против всех моих супергеройских планов. Ей даже нравится, что я занимаюсь делом в свободное от школы время и не пропадаю неизвестно где. Ко второму пункту я перешла, как видите, довольно быстро. Мне очень повезло, но если в вашей семье начнут ворчать... И смеяться над вашими планами, постарайтесь все спокойно объяснить и показать, что теперь это важно для вас. В самом крайнем случае попробуйте организовать все ваши экологические привычки и изменения так, чтобы не беспокоить ими свою семью. Тогда настало время для второго пункта. Правда, пришлось дождаться выходных. У меня воскресный папа. Каждую неделю в воскресенье я провожу время в его компании – потому что они с мамой разошлись и чаще видятся не положено. Воскресенье я обожаю. Мы всегда занимаемся ужасно интересными вещами и всегда теми, которые мне хочется. И в это воскресенье я уговорила папу поехать в Икею. Папа в Икею всегда как-то теряется. И это во всех смыслах слова. Ему не нравится толпа самых разных незнакомых людей, потому что иногда под их ногами даже не разглядеть направляющих стрелочек. А идти против потока людей, как говорит папа, себе дороже. И еще мы часто кружим в одном и том же месте. Оказалось, что гораздо проще приходить в Икею не просто потому, что это Икея, и там самые лучшие в мире фрикадельки с клюквенным джемом. Если у тебя есть цель, потеряться не получится. А я искала черные мусорные баки, не такие огромные, как во дворах, а самые, что ни на есть подходящие. Наверное, правильнее их назвать контейнерами. Они тоже сделаны из пластика, но не волнуйтесь. Если вы покупаете очень нужный пластик и будете использовать его много лет и не выбрасывать, такая покупка оправдает себя. На самом деле, такие удобные контейнеры можно купить где угодно. Главное – выбрать подходящие по размеру и придумать, где они будут помещаться, и как вы их будете использовать. Давайте я расскажу подробнее о сортировке мусора дома, потому что это сложнее, чем я думала. Во-первых, помните, в моем плане было задание найти пункт сдачи мусора? Такой пункт, до которого можно будет легко добраться. Потому что недостаточно просто сортировать мусор дома. Очень важно потом его также раздельно куда-то отправлять. В интернете можно найти специальные карты, на которых обозначены разные пункты раздельного мусора. Эти карты постоянно обновляются их создателями или другими активистами, когда появляются новые точки для сдачи. Когда вы найдете подходящие пункты, а они могут находиться в разных местах, вспомните о том, как я обожаю составлять разные планы, и составьте свой план. Куда и когда будете сдавать собранный мусор. Это очень важно. На самом деле в Москве уже совсем скоро введут обязательную сортировку мусора. Это лучшая новость. Я начала с самой простой сортировки. Купила три контейнера. Для пластика, для стекла и для пищевых отходов. И отдельно освободила ящик в комнате, куда начала складывать все ненужные бумаги и картон для сдачи в макулатуру. Решила, что начну с такой сортировки. А потом уже перейду к более сложной, когда привыкну к этой. Например, можно сортировать стекло по разным цветам и сдавать его в разные пункты. В ящике тоже разделять картон и бумагу. Я разместила новые контейнеры под раковиной. Пищевые отходы обозначила зеленой полоской цветной бумаги. Пластик – желтый, а стекло – синий. Чтобы поначалу было чуть проще ориентироваться. И ура! Бабушка тоже начала выбрасывать все раздельно. Это даже похоже на какую-то игру. Пока мы собираем все по контейнерам, а в конце недели – Мама поможет мне отправиться в пункты сдачи мусора. Кстати, важный момент, о котором я прочитала в интернете. Для батареек есть специальные отдельные пункты. Они относятся к опасным бытовым отходам, поэтому их нужно сдавать отдельно, наряду с зажигалками и баллонами, сломанной бытовой техникой и другими предметами, которые могут быть небезопасными. Чувствую, как становлюсь частью чего-то очень важного. Надеюсь, вы тоже сможете найти на сайте Икеи мусорные контейнеры, найдете для них место у себя на кухне, поделитесь своими планами с семьей или соседями по квартире и загрузите в интернете карту пунктов для сдачи мусора. Ведь вы помните, мы будем сильными, если будем делать все понемногу, но вместе. До встречи через неделю! Меня ждет новый список важных дел.